0: ¡Charlas hispanas! Episodio 781. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com. Hola, hola queridos oyentes, ¿cómo lo están pasando? Hoy los acompaño yo, Alejandro, su profesor y amigo colombiano. Y es que hoy nos corresponde un episodio de recordatorios gramaticales, de esos que nos ayudan a reforzar la parte formal del aprendizaje. Prepárense porque hoy tenemos varios temas gramaticales para revisar. Vamos a empezar con la conjugación correcta de un verbo que tiende a causar confusiones, incluso a los hablantes nativos. En serio, he escuchado a varias personas en mi país trastabillar con este verbo. Les hablo del verbo satisfacer, particularmente en el tiempo pasado y en el futuro. No hace mucho escuché a un primo decir, compré un producto para limpiar los vidrios del carro, pero tuve que devolverlo porque no me satisfació. Hmm, recordemos primero qué significa satisfacer. Según el diccionario de la lengua española, entre los significados más comunes del verbo satisfacer se encuentran dar solución a una duda o a una dificultad, cumplir, llenar ciertos requisitos o exigencias y saciar un apetito o una pasión. En el ejemplo de mi primo, podríamos decir que él se refiere al primer o al segundo significado. Primero, porque mi primo buscaba una solución para la suciedad en los vidrios de su carro, ¿verdad? Pero además, él tenía ciertas expectativas y exigencias que el producto que compró debía cumplir. Pues en cualquier caso, el producto limpiador no funcionó, no cumplió las expectativas y no solucionó el problema que debía solucionar. Por eso el uso del verbo satisfacer. En tiempo presente es fácil. Decimos el producto no me satisface. Pero, ¿en pasado? ¿Cómo es? ¿Satisfació? ¿Satisfijo? ¿Satisfó? Ninguna de las anteriores, queridos oyentes. Todas esas palabras son incorrectas. Lo chistoso es que todas estas las he escuchado de personas que no saben o no recuerdan la conjugación correcta. Pues les tengo el truco. Resulta, que es un verbo irregular. Pero simplemente deben pensar en el verbo hacer, pues se conjuga igual. ¿Cómo conjugamos el verbo hacer en pasado simple? Yo hice, tú hiciste, él hizo, nosotros hicimos, ellos hicieron. Muy bien, pues esas terminaciones las vamos a aplicar al verbo satisfacer. Vamos a dejar intacta la primera parte del verbo. Satisf. Y el resto lo tratamos como el verbo hacer. Así. Yo satisfice. Tú satisficiste. Él satisfizo. Nosotros satisficimos. Ellos satisficieron. Ahí está. Fácil. Sé que puede sonar un poquito raro o como si fuera una palabra muy larga. Pero esa es la manera correcta de conjugar el verbo. Entonces, para corregir a mi primo, él debió decir, el producto no me satisfizo. De este verbo también se derivan otras palabras como satisfacción y satisfecho. La palabra satisfacción significa justamente la sensación de que algo se ha cumplido de acuerdo con las expectativas. Por ejemplo, siento satisfacción al saber que ustedes están aprendiendo. En cuanto al adjetivo y participio, satisfecho, es súper común cuando hablamos de esa sensación de satisfacción o llenura después de comer. La próxima vez que tengas un almuerzo o cena con tus amigos hispanos, al final puedes decir, estaba delicioso, quedé satisfecho. Bueno, y volviendo a las conjugaciones del verbo satisfacer, cuando se trata del tiempo futuro, debemos hacer exactamente lo mismo que hicimos con el pasado simple. Debemos recordar la conjugación del verbo hacer. ¿Cómo lo conjugan en futuro simple? Yo haré. Tú harás. Él hará. Nosotros haremos. Ellos harán. Vale. Pues entonces, ahora tomamos la primera parte del verbo satisfacer y reemplazamos las terminaciones así. Yo satisfaré. Tú satisfarás. Él satisfará. Nosotros satisfaremos. Ellos satisfarán. Por ejemplo, los planes del nuevo gobierno satisfarán las necesidades del pueblo. Bueno, queridos amigos y amigas, ese fue el amable recordatorio de cómo conjugar el verbo satisfacer. Ahora pongamos nuestra atención en otra confusión común, el calco de algunas palabras del inglés. ¿A qué me refiero con calco? Calcar es la acción de copiar o replicar algo de manera exacta. Y sucede que en el aprendizaje de lenguas es un fenómeno muy habitual y natural, no se preocupen pero aquí les ayudamos a corregir. Escuchen las siguientes oraciones e intenten encontrar el error. La abuela necesita un trasplante de corazón. Luis firmó ayer su nuevo contrato en la empresa. Los niños deben respetar a sus padres. ¿Encontraron algo? Espero que sí. Los errores en los anteriores ejemplos son todos del mismo estilo pues está transfiriendo un sonido de una palabra en inglés a su equivalente en español. En el primer ejemplo, la abuela necesita un trasplante de corazón. El error está en la palabra transplante. Sucede que en inglés la palabra es transplant con una n entre la a y la s, pero en español no lleva n. Decimos trasplante no trasplante En el segundo ejemplo, Luis firmó ayer su nuevo contrato en la empresa. La situación es similar. Hay una consonante extra. En este caso es la palabra contrato y la letra que sobra es la c entre la a y la t. Decimos contrato, no contracto. Y en el tercer ejemplo los niños deben respetar a sus padres. Creo que ya puedes anticipar que el error está en la palabra respectar. Sucede que aquí también hay una letra C extra. Decimos respetar, no respectar. Y como estas, queridos y queridas oyentes, existen muchas otras palabras que tienden a calcarse de manera similar de inglés español. Estas son solo algunas de ellas. ¡Listo charladores! Vamos a terminar con un error común que también vale la pena corregir. Es una confusión que suele ocurrir con aquellos verbos que llevan la terminación ear, como estropear, pasear, golpear y pelear. La confusión sucede principalmente cuando se intenta conjugar la primera persona singular, o sea, yo, en el pasado simple. He escuchado a varios, incluso hablantes nativos, decir estropié, pasié, golpié y pelié. Estas formas son incorrectas y deben corregirse. Recordemos que en estos casos la terminación no es ié, sino doble e, o sea, ee, -e, con tilde en la e final. La forma correcta de conjugar y pronunciar estos verbos en estos casos sería la siguiente. Estropee, pasee, golpee y pelee. Ahora escuchemos los siguientes ejemplos. Ayer decidí preparar la cena pero estropeé la receta al confundir el azúcar con la sal. Esta mañana paseé por el parque e hice un poco de ejercicio. Cuando me levanté, me golpeé el dedo pequeño del pie. Cuando era joven, peleé contra un boxeador profesional. Sé que para algunos puede sonar un poco extraño el alargar el sonido de las vocales, pero cuando tenemos esa doble E, debemos hacerlo y es fundamental resaltar el acento de la última E. Muy bien, queridos charladores, así concluimos el episodio de hoy. ¿Si ¿Sí los satisfizo? Espero que sí, y les deseo lo mejor en su proceso de aprendizaje. Ya lo saben, aquí estamos para ayudarles a resolver todas sus dudas gramaticales. Yo soy Alejandro, y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio